Hi, it's Bettina here. Welcome back to the Best of Bettina podcast. I just wanted to drop a quick note here before diving into this week's episode to say that this week's episode is going to be slightly different because it's in Finnish, but I will be back in English already next week. No niin, tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään meillä on tämmönen ensimmäinen historiallinen jakso, koska A, meillä on ensimmäinen jakso suomenkieleksi ja B, meillä on meidän ensimmäinen vieras. Aiheena meillä on siis tänään kaikkia paljon puhuttanut korona ja miten tämä koko pandemia ja esimerkiksi sen myötä tulleet liikkumisrajoitukset on vaikuttanut ja vaikuttaa syömishäiriön kanssa sairastaville ja kamppaileville ihmisille. Tämä olisi ollut aika iso ja uskallias aihe ottaa yksin puheeksi, jonka takia mä oonkin kutsunut tänne vähän asiantuntijavahvistusta, eli ihanan Katrin syömishäiriöliitosta. Eli ennen kuin me päästään sukeltamaan tähän aiheeseen, niin mä ajattelin, että mä annan sun Katri itse esittäytyä meidän kuulijoille. Kiitos ja kiitos ylipäätänsä kutsusta tulla mukaan tähän podcastiin. Mä oon myös hyvin kiitollinen, että tehdään suomeksi. Musta tuntuu, että mä en ehkä englanniksi olisi selvinnyt tästä, mutta suomeksi tämä varmasti tulee sujumaan. Mun nimi on Katri Mikkilä ja työskentelen tosiaan asiantuntijana Syömishäiriöliitossa ja se tarkoittaa sitä, että minä tuotan monenlaista syömishäiriöön, terveeseen ruokasuhteeseen, terveeseen kehosuhteeseen, liikkumissuhteeseen liittyvää tietoa moniin eri kanaviin. Ja sen tiedon tuottamisen kautta sitten pyritään tukemaan syömishäiriöön sairastuneita eri tavoin oireilevia läheisiä ja työssään tai muuten arjessaan syömishäiriöitä kohtaavia. Työn kuva on hyvin moninainen. Eli, eli Kahta samanlaista työpäivää ei ole, paitsi nyt, nyt korona-aikaa on ollut vähän semmoista paikallaan pysyvämpää ja kotitoimistolta tapahtuvaa työtä, mutta, mutta muuten on hyvinkin liikkuvaa ja valtakunnallista työtä siis eri puolella Suomea mennään. Ja syömishäiriöliitto noin niin kuin kokonaisuudessaan, kun tuossa kerroin, että tuotan tietoa syömishäiriöistä, niin se on myös syömishäiriöliiton yksi perustehtävistä, että sen lisäksi tarjotaan erilaisia tukimuotoja sairastuneille, oireileville, läheisille ja pyritään totta kai niitä työssään syömishäiriötä kohtaavia myös tukemaan. Mutta sitten tällainen varsinainen vertaistukityö ja muunlainen matalan kynnyksen kohtaamistyö niin on sitten muiden meidän työntekijöiden heiniä ensisijaisesti, ei minun. Miten teidän toiminta tai miten sun työ on muuttunut tämän uuden arjen myötä ja näiden viime kuukausien aikana? Onko huomattu mitään eroa? tuen tarpeeseen niin ennen koronaa ja tätä karanteeniaikaa verrattuna nytte? No mulla ainakin tuli sillä tavalla yllätyksenä, no totta kai itseltä tyyliin työ, työkalenterista pyyhkiytyi kaikki merkinnät, koska melkein kaikki työ, mitä mä teen, niin on jossain reissun päällä ja, ja, ja niin kuin ihmisten kanssa tapahtuvaa, no on toki paljon sitä toimistolla istumistakin, mutta mutta sen sijaan, että meillä sitten tuolla kohtaamistyöpaikoissa oltaisiin niin tyhjennetty kalenteri, niin se vaan pistettiin uuden näköiseksi. Eli otettiin tosi paljon erilaisia sähköisen tuen muotoja käyttöön ja on osoittautunut, että ne ovat olleet todella tarpeellisia. Että tosiaan tämä... Se tuli ehkä mullekin vähän niin kuin yllätyksenä, että mä aluksi oli, että no ei kaikki koko ajan jaksa vaan siitä koronasta puhua, mutta kyllä se, se puhututtaa ja... 
se haastaa ihmisten jaksamista monella tavalla ja sitä, sitä niin kuin tekee jotenkin näkyväksi niitä, niitä oireita monella. Niin kuin, että moni kertoo, että oli kuvitellut olevansa jo oireidensa kanssa paremmalla tolalla ja nyt huomaa, kun, kun niin kuin arki muuttuu erilaiseksi, että ei tässä vielä oltukaan niin, kuin niin pitkällä toipumisessa kuin ajatteli. Että kyllä, se, kyllä se monella näkyy ja sitten se yksinäisyys on varmaan sellainen ehkä eniten toistuva ja mitä tuolta sylikeskuksiltakin on kuullut, että siitä yksinäisyydestä puhutaan paljon. Onko tämä sun mielestä ollut yllättävää siis tämä niin tuen lisääntynyt tarve tai toteamiset just siitä, että ehkä onkin sitten vielä niitä Mm. oireita tai sitä ahdistusta siihen syömishäiriöön liittyen? No siis periaatteessa se minua <laughs> ehkä niin kuin yllätti, mutta nyt kun tälleen jälkikäteen asiaa ajattelee, niin eihän siinä ole mitään yllättävää. Että tavallaanhan ne syömishäiriön oireet, tai kun se syömishäiriö on keino käsitellä ahdistusta tai muulla tavalla jotain hankalaa elämäntilannetta, elämän kriisiä, vaikeita tunteita muuten, niin se on jotenkin hirveän loogista, että tällaisessa poikkeustilanteessa, kun arki menee monella todella uusiksi ja tietynlainen turvallisuuden tunnekin ehkä järkkyy, niin, niin se on jotenkin hirveän loogista, että, että niin kuin totta kai ne syömishäiriöoireet silloin puskee pintaan vahvemmin, koska se on se sairastuneelle se keino, millä niistä hankalista elämäntilanteista ja tunteista on ennenkin selvitty, että jos siellä, siellä ei olla vielä niin ehditty, ehditty niitä terveitä keinoja, sen ahdistuksen ja vaikeiden tunteiden käsittelemiseksi hankkia, niin, niin sit se on jotenkin hirveän loogisesti se syömishäiriö. Mm, niin. no mikä on sitten joku semmoinen, niinku, tai mitä sä halusit sanoa sitten semmoisille, joille ehkä on tullut sit näitä niinku ajatuksia ja tätä oireilua takaisin sen kannalta, että siihen ei tarvitse niinku mennä mukaan? No ensinnäkin mä ajattelen, että sitä ei tarvi ajatella epäonnistumisena, että tietynlaiset takapakit, jos niitä nyt takapakeiksi haluaa kutsua, niin kuuluu siihen toipumisprosessiin, että kun elämä ei kuitenkaan koskaan mene, eikä sen ole tarkoituskaan mennä silleen niin kuin tasaisesti ja ilman, ilman mitään kompasteluja, niin, niin tämä on nyt yksi kompastus elämässä, mikä, mikä olisi ennemmin tai myöhemmin kuitenkin tullut vastaan. Ja tämä on myös ehkä sellainen niin kuin hyvä, hyvä tsekkauksen paikka, että missä just niiden omien oireiden kanssa mennään. Ja ja että nämä on myös niitä suurimpia oppimisen paikkoja. Että nyt jos huomaa, että, että oireilu vaikka provosoituu, niin, niin sitten voi niinku tunnistaa, että okei, että et silloin oli tällainen tilanne ja osaa ehkä ensi kertaa varautua, kun tulee joku omaa elämää mullistava tilanne eteen, ettei silloin sitten olisi niinku tavallaan varautunut siihen, ettei silloin tarvitsisi sitten lähteä siihen oireiluun mukaan. Ja se, että että se, että sen niinku tavallaan huomaa ja tunnistaa, että kappas nyt mulla lähtee puskemaan nämä oireet täältä päälle, niin se on jo tavallaan äärettömän iso askel siinä omassa, oman syömis, omasta syömishäiriöstä toipumisessa, että tunnistaa, että kas, nyt, nyt mennään tänne, tänne suuntaan. Ja silloin kyllä suosittelen aktiivisesti hakemaan, hakemaan apua ja tiedän, että, että monet niinku tällaiset, hoitavat tahot pistää ovia säppiin tai, tai vähentää aikoja tai ei ole ehkä tarjolla sitä, sitä sellaista tukea, mitä on ollut ennen, niin sitten siinä kohtaa juuri nämä meidän tarjoamat tukipalvelut voi olla sitten just niitä niin kuin pelastavia siinä hetkessä, että et suosittelen tosi lämpimästi tsekkaamaan, että mi, mitä, mitä meillä on tarjolla ja voisiko niistä olla sitten just 
just sulle apua. Mm. Mitkä on ehkä ne semmoiset yleisimmät tukipalvelut, jos on joku kuuntelija, joka ei, joille ei vaikka ole mitään kokemusta, niin mistä niitä löytää ja, ja millaista siellä on tarjolla? No meillä on, meidän tukipuhelin on ehkä sellainen perinteikkäin, eli, eli päivystää joka arki maanantai ja nyt korona-aikaan on saatu sitten toinen päivystys aika torstaille. torstaille Torstaisin se on kello 12-18 ja maanantaisin kello 9-15 ja siellä puhelimessa vastaa meidän työntekijöistä joku, eli, eli työntekijävetoinen on se tukipuhelin. Sitten meillä on sylitsättiä, joka on, äh, siellä on, se on siis vertaisohjattua ja sitten on myös työntekijäohjattua, eli ne työntekijäohjatut chatit on sitten nyt niin kuin poikkeusaikana lisätty sinne aikatauluun, sitten jos vaikka sille se puhelinsoitto tuntuu liian pelottavalle tai, tai muuten kaipaa ennemmin sellaista ryhmämuotoista tukea, niin se sylitsät on sellainen niin kuin paikkakunnasta riippumatta helposti saavutettava paikka. Ja sen lisäksi on vielä meidän sylikeskukset, joilla on normaalisti ihan livenä tapahtumaa, tapahtuvaa toimintaa, eli kahvihetkiä ja ryhmä, ryhmähommia, niin ne on kaikki siirretty sitten Etäpalveluin, etäpalveluin toteutettaviksi, eli, eli tavallaan niihinkin voi tällä hetkellä eri puolelta Suomea hakeutua, että ei tarvitse olla sillä paikkakunnalla, missä ne sylikeskukset on. Ja kaikki nämä aikataulut löytyy meidän nettisivuilta www.suomishairioliitto.fi tai sitten meidän somekanavilla aktiivisesti näitä myös mainostetaan, eli Facebookista, Instagramista ja Twitteristä. No niin, Twitterissä ei varmaan näitä tukipalveluita niinkään mainosteta, mutta Facebook, Instagram. Joo, teidän Insta-tili on ihan huippu. Mä rakastan sen seuraamista. Siellä on hyviä storeja. Kiitos. <laughs> voi, voi kun ehtisin tehdä niitä vielä enemmän, mutta pitää välillä tehdä muitakin töitä. <laughs> niin, niin. Siitä chatista mulla tuli vaan vielä mieleen se, että siellähän voi olla anonyyminä kanssa. Joo, kyllä. Joo, niin se on, se on hyvä. Kannattaa tsekata se. Ähm, no onko sitten nyt te ok syödä herkkuja joka päivä, vaikka nämä arkirutiinit on muuttuneet, ja vaikka sä olisit vaikka kotisohvalla koko päivän, pitäisikö jotenkin muuttaa näitä syömisiä, tai saako syödä herkkuja joka päivä? Herkkuja saa aina syödä joka päivä, noin niin kuin lähtökohtaisena vastauksena tuohon kysymykseen, riippumatta siitä, mitä on tehnyt tai suorittanut tai liikkunut, ja ajattelen, että noin niin kuin ylipäänsäkin, että et on se sitten herkkujen syömistä tai minkä tahansa syömistä, niin sitä ei tarvitse erikseen ansaita. Ja kaikki semmoinen ansaitsemisajattelu on, on sellaista, joka ei terveeseen ruokasuhteeseen kuulu. Ja sitten mitä mä ajattelen, että nyt näinä korona-aikoina, mikä on niinku erityisen tärkeää, olisi tavallaan muistaa huolehtia omista perustarpeistaan, joihin kuuluu esimerkiksi syöminen ja lepo. Ja ne on niinku tavallaan sellaisia perustavanlaatuisia juttuja, mistä ei, ei tulisi niin tinkiä koskaan, mutta ei varsinkaan nyt tällaisina poikkeusajankohtina. Että on, tämä on kuitenkin niin meitä kaikkia jollain tavalla kuormittavaa, ja vaikka tuntuu siltä, että, että arki on vaikka jotenkin pysähtynyt, ja sieltä on hävinnyt se normaali aktiivisuus, mikä on niin aikaisemmin ollut, niin, niin se ei silti tarkoita sitä, etteikö se keho tarvitsisi koko ajan... Niin energiaa ja voi olla tarvii just siihen sitä energiaa, kun, kun niin kuin käy läpi kaikenlaisia huolia ja murheita, vaikka, vaikka se tavallaan niin kuin ulospäin näyttäytyvä aktiivisuus olisikin jollain lailla niin kuin vähäisempää. Mm. Niin, niin ajattelen, että, että se 
sitä syömisen ja levon merkitystä ei voi niin kuin liikaa korostaa. Ja, ja en nyt halua niin kuin tavallaan pelotella, mutta enkä, enkä itse, itse niin kuin jaksa aktiivisesti kantaa huolta siitä, että sairastunko vai en. Mutta ylipäänsä niin kuin kaikkiin muihinkin sairauksiin liittyen, että mitä paremmassa ravitsemustilassa ja mitä paremmin sitä omasta niin kuin fyysisestä hyvinvoinnistaan pitää huolta, niin sitä paremmin my- myös sitten siitä saira- sairast- mahdollisesta sairastumisestakin selviää, että tavallaan se on se, millä, mit- miten voi niinku sitä siihenkin niinku vaikuttaa. Aivan, aivan, toi on hyvä pointti. Tota, entä sitten toinen juttu, mitä monet varmaan puuhailee paljon kotona, on somessa hengaaminen, ja siellähän on paljon hyvää ja huonoa ehkä semmoista vähän triggeröivää tai ahdistavaa materiaalia. Mikä on sun niin kun, yleinen kuva somesta nyt, että onko se hyvä tai huono olla siellä? Siinä on puolensa. On hirveän vaikea sanoa, että olisi hyvä tai että olisi huono, mutta et siihen, sitä suosittelen, että sitä omaa somefiidiään sitten aktiivisesti muokkaa sen näköiseksi, että se ei koko ajan aiheuta ahdistusta tai huonommuuden tunnetta tai sellaista jotain painetta to- toimia toisin kuin, kuin tuntee, että sillä hetkellä on on voimavaroja tehdä, ja mä teen siis itsekin sitä jatkuvasti, että jos, jos, mä, jos mä huomaan, että mä jostain jonkun päivityksistä liittyy ne sitten niin kuin puhtaaseen kotiin tai, tai työntekoon, opiskeluun tai sitten siihen liikkumiseen, niin, niin kyllä mä sitten heivaan ne sieltä omasta fiilistäni pois, eli joko lopetan seuraamisen tai ihan vaan sitten mykistän kaikessa hiljaisuudessa, ja se, sen huomaan kyllä vaikuttavan, ja monet sitä kertoo, että se vaikuttaa tosi paljon, niin kuin hyvä, hyvällä tavalla vaikuttaa. Ja sitten kuitenkin niin kuin tavallaan, että en halua sanoa, että some on pelkästään huonoa, koska sitten siellä kuitenkin on niin älyttömästi hyvää, ja sieltä voi saada vertaistukea, ja siellä, siellä voi niin kuin olla sosiaalisessa kontaktissa, kontaktissa ihmisten kanssa näinä aikoina, kun, kun ihmisiä muuten vähemmän näkee. Mm. Niin sitten tavallaan ajattelee, että se on myös tosi tärkeä kanava pitää yhteyttä ihmisiin. Mutta sitten jos huomaa, että se somen käytössä Somen käyttö noin niin kuin tuottaa itselle enemmän haittaa kuin, kuin iloa, niin sit, sit sitä myös ehkä voi miettiä, että, että kannattaako sitä somea käyttää. Mm. Ja ihan rohkeasti saa siis tota, unfollowaa kavereita, kun jos siellä tulee ahdistavaa materiaalia. Tai... Kyllä. M- miten sitten, jos siellä kuitenkin sit niillä tileillä, joita seuraa, kauheasti näkyy sitten semmoisia jumppavideoita ja kaiken maailman karanteenikilomeemejä ja, ja tällaista materiaalia. Ja ne tulee vaikka jostain lähipiiristä, jostain ihan niin parhailtakin kavereilta, jotka ehkä ei, ei ehkä ymmärrä, kuinka haitallisia nämä jutut voi olla sitten jollekin, jolla on syömishäiriö. Niin miten niin semmoiseen materiaaliin pitäisi suhtautua? Aika vaikean kysymyksen laitoit, että, että jos ei niin kuin tavallaan sitä parasta kaveria halua sieltä Hiljentää. No tietysti tulee mieleen, että jos on läheinen ihminen ja sellainen, johon on keskusteluyhteys, että voisiko hänen kanssaan käydä keskustelua vaikka siitä, että ymmärrätkö, miten tällainen materiaali esimerkiksi minuun ja varmasti moneen muuhunkin vaikuttaa ja kannattaako tällaista sinne tuottaa. Mutta ymmärrän toki senkin, että se ei välttämättä ole kaikille sellainen, että kokisi pystyvänsä sellaiseen keskusteluun, eikä, eikä tarviikkaan pystyä. Et sitten se on helppo tietysti sanoa, että jättää sellaiset omaan arvoonsa, mutta kun tiedän, että se, se ei ole niin helppoa, vaan, vaan niin kuin sivuttaa, että, että jos ne jää niin kuin aktiivisesti vaivaamaan, niin, niin kyllä mä ajattelisin, että sen parhaan kaverinkin tai läheisen ihmisen voi sieltä 
joksikin aikaa mykistää ja sitten käydä vaikka valittuina hetkinä katsomassa hänen päivityksiään siten, että on niin kuin valmistautunut, että nyt sieltä saattaa tulla jotain trikkeröivää tai ahdistavaa materiaalia. Mm, niin, toi on hyvä vinkki. Ihan rohkeasti vaan voi, voi mykistää munkin mielestä, jos siellä on sellaista ahdistavaa ja just toi, että ehkä rohkeasti kanssa, niin kuin, jos on semmoinen olo, että pystyy avaamaan sitä keskustelua, soittaa tai Kyllä. laittaa viestiä siitä, että monet ehkä ei just ymmärrä sitä, että se voi olla kauhean ahdistavaa. Niinpä. Ja sitten vielä sellainen pointti, että vaikka sen niin tekee itseään suojellakseen, että hei, minä altistun tässä, niin sitten siinä todennäköisesti voi tehdä hyvää tekoa myös monelle muulle, että kun, kun meitä oireilevia tai sairastavia, oire, eri tavoin oireilevia on niin hirvittävän paljon ja harvaa niin tunnistaa päällepäin, että, että tuollakin on syömishäiriöajatuksia, niin todennäköisesti siellä seuraajakunnassa on joku toinenkin, joka niistä ahdistuu. Et sit siinä tavallaan tekee itsensä lisäksi myös ehkä jollekin toiselle hyvän teon, kun ottaa sen asian puheeksi. Mm. Miten sitten tota, miten tulisi tehdä ja olla sitten, kun nämä rajoitukset hellittävät, kun mä epäilen tai pelkään pahoin, että sitten monella ehkä meneekin se semmoinen, että okei, nyt, te, nyt te pitää sitten liikkua senkin edestä, kun on nyt vaan oltu kotona ja, ja näin, niin mitä, mitä sanottavaa sulla olisi siihen, että miten olisi hyvä, tai mitä olisi hyvä muistaa, kun rajoitukset hellittävät, että ei tarvitse mennä semmoiseen yli kompensoivaan liikkumiseen tai mihinkään muuhun huonoon tapaan? No mä ajattelen, että esimieheni, eli toiminnanjohtajamme Kirsi, viimeksi tänään on sanonut, että jotenkin Jotenkin niin, että, että me kaikki tarvitsemme aikaa toipua tästä poikkeustilasta, että riippumatta siitä, että milloin, ne, milloin, ne rajoitukset, milloin nämä kaikki rajoitukset loppuu, niin, niin todennäköisesti me toivutaan tästä vielä niin kuin pitkään ja se vaikuttaa tyyliin meidän syksyn töihinkin vielä, että me, me toivutaan tästä. Niin musta siinä on jotain hirveän viisasta, että, että ei tarvitse olla niin kuin tavallaan heti niin sanotusti samassa iskussa kuin missä oli ennen tätä poikkeusolosuhteita, että et niin antaa itsellensä aikaa taas sopeutua uudenlaiseen tilanteeseen ja, ja niin rakentaa sitä, sitä elämänsä ja arkeansa poikkeusolojen jälkeen sitten sen näköiseksi, kuin se silloin muodostuu. Niin, ja siinäkin on hyvä muistaa se, että ei tarvitse olla huonoa omatuntoa siitä, jos ei ole just oppinut neljä uutta kieltä ja tehnyt 70 palapeliä ja oppinut kaiken maailman mm. juttuja just sillä, kun tulee myös paljon sitä, että pitäisi nyt käyttää tätä aika hyödyksi ja sitä sun tätä, että on ihan ok vaan niin kuin toipua ja, ja ottaa iisisti ja niin kuin levätä. Kyllä, kyllä. Jotenkin joo, juuri, juuri tätä, tätä samaa mieltä on, että et, et niin kun, ei tarvitse haalia itselleen ylimääräistä tekemistä niin nyt, eikä sitten myöskään siinä kohtaa, kun taas saa, saa vapaammin liikkua ja tavata ihmisiä. Että, et ihan yhtä lailla sitä omaa itseä ja omia tarpeita ja oman kehonsa tarpeita pitää ja saa kuunnella nyt, kuin saa sitten, sitten poikkeusolojen jälkeenkin. Just näin. Entä miten sitten joku syömishäiriön läheinen, esim. vanhempi tai puoliso, joka asuu jonkun kanssa, joka kamppailee syömishäiriön kanssa, niin miten hän voisi tukea kotona sairastavaa, joka on ehkä nyt sitten vielä entistä enemmän ahdistunut? Olemalla olemassa. Se on ehkä niin kuin se, se tärkein tai sellainen helpoin, mitä voi tehdä, että, että on valmiina vastaanottamaan sitä, niitä erilaisia tunteita ja, ja 
ja kuulemaan ja ymmärtämään toisen, toisen ahdistusta ja, ja hätää. Ja tavallaan, että ei tarvitse pystyä ratkaisemaan sen toisen ihmisen ongelmia, vaan voi olla ja ymmärtää, että toisesta tuntuu pahalle tai toista nyt jotenkin isommalla tavalla ahdistaa kuin aikaisemmin. Et mä esimerkiksi nyt voin omasta elämästäni kertoa esimerkin, kun eilen puolisoni jotenkin aamulla ensimmäiseksi puuskahti sitä, että vitsit, kun pääsis itekseen johonkin ja sitten mä alan niinku itkeä siinä, että kun mä täällä jo kaikkea teen ja mä en nyt pysty sulle järjestämään aikaa niin, että sä pääsisit yksin johonkin ja sitten hän on mulle silleen, että no en mä tarkoittanutkaan sitä, että kunhan vaan ilmasin, että niinku ahdistaa ja olisipa kiva, kun pääsis johonkin niinku itekseen eikä tarvitsisi olla, olla lasten kanssa eikä tarvitsisi olla niinku jotenkin, että kukaan ei tarvitsisi. Ja sitten oli silleen, että ai niin, sori, että mulla, mulla lähti joku sellainen ratkaisemisvaihde päälle. Ja se on jotenkin meissä ihmisissä hirveän, hirveän sisäänrakennettu. Että, me, että kun toisella ihmisellä on paha olo, niin me haluttaisiin ottaa se paha olo pois. Ja sitten kun me ei, osa, sit kun me ei tavallaan tiedetä, miten se otetaan, ja sitten ne keinot, millä me yritetään sitä ottaa, niin todennäköisesti vie sitä vaan jotenkin niin kuin huonompaan suuntaan ja antaa sille pahan olon tuntijalle kokemuksen jotenkin siitä, että hän ei saisi tuntea pahaa oloa, koska niinhän se ei ole, että, ihan, että me saadaan olla ahdistuneita ja meitä saa harmittaa ja meitä, meillä saa olla niin kuin ikävä olla ja se on ihan ok ja se, mitä läheinen voi tehdä, niin on olla pelästymättä sitä pahaa oloa ja olla olemassa sille mm. sairastuneelle. Entä miten sitten, kun onhan tämä läheiselle, läheisillekin rankkaa, niin onko heille sitten jotain vertaistukea kanssa olemassa tai jotain Onko sinulla jotain vinkkejä tai keinoja, miten he voisit kans niin kun saada sitä energiaa siihen jaksamiseen? No, lähe, läheisille noin niin lähtökohtaisesti haluaisin sanoa ensimmäisenä, että muistakaa pitää just sitä omasta hyvinvoinnista ja omasta jaksamisesta huoli. Että, että ei voi auttaa toista, ellei ole ensin auttanut, ja, auttanut itseään jaksamaan. Että, että se on sellainen, sellainen niin perustavanlaatuinen juttu ja yhtä lailla meillä on... On sitä tukitoimintaa myös läheisille, toki niin kuin ehkä enemmän sairastaville ja oireileville, mutta ihan erikseen läheisillekin suunnattuja etäkokoontumisia ja muita on joitakin, että, että suosittelen yhtä lailla läheisiäkin tutustumaan meidän toimintaan ja tsekkaamaan, että mitä siellä olisi tarjolla. Ja ylipäänsä niin kuin kaikkea se tieto, mitä me vaikka sinne somekanaviin tuotetaan, niin se hyödyttää myös niitä läheisiä, vaikka monet onkin silleen sairastuneen näkökulmasta kirjoitettu, että ne tavallaan sanottaa ja avaa sitä syömishäiriön sairastuneen maailmaa, ja se tietynlainen ymmärrys kuitenkin lisää sitten sitä, sitä kykyä olla tukena ja pystyä ymmärtämään sitä sairastuneen toimintaa ja ajatuksia, niin ihan, ihan yhtä lailla läheisiä kyllä kannustan olemaan, olemaan, olemaan ja seuraamaan meitä. Joo. Voiko läheisetkin tulla esimerkiksi sinne chattiin tai soittaa sinne tukipuhelimeen? Kyllä, ehdottomasti. Ja monet, monesti siis läheiset sinne tukipuhelimeen, en nyt prosentteja uskalla heittää, mutta, mutta jos sanon, että noin puolet soittajista on läheisiä, niin pitkällä aikavälillä menee varmaan aika maaliin. Joo, okei. Okay. Oletteko te huomannut siellä Syömishärjöliitolla just, että on ilmeisesti tullut enemmän tarvetta tukeen ainakin näin niin kuin verkossa ja, ja somen kautta, mutta mikä on joku semmoinen yleinen ehkä teema tai kysymys, mikä teille tulee nyt tästä tai tässä tilanteessa? No se yksinäisyys on sellainen, mikä, mitä sylikeskukset varsinkin raportoivat, että heidän niissä etäkahvihetkissään sitä, sitä paljon pohditaan. Ja sitten mitä nyt on ymmärtänyt sylitsäteistä tukipuhelimesta 
ja Insta-liveistä, jotka muuten unohdin mainita ja joita meillä on joka keskiviikko, missä, mitkä on tavallaan myös omanlaisensa tukimuoto, niin paljon puhuttaa ylipäänsä se jotenkin se, että kun, no tavallaan yksinäisyyteen sekin liittyy, mutta sitten se, että kun on yksin, ei ole niitä ruokailurutiineja samalla tavalla vaikka kuin ennen koronaa tai tai on niin kuin paljon yksin omien ajatustensa, oman kehonsa kanssa ja miten se sitten ahdistaa kovastikin. Tai sitten, että miten ahdistaa ylipäänsä kaikki tähän koronaan liittyvä. Niin tällaiset, tällaiset siellä kyllä nousee ja sitten se, se, se on ihan totta, että, että kyllä meidän tukipalveluiden pariin tuntuu hakeutuvan nyt vielä enemmän ihmisiä kuin, kuin normaaliolosuhteissa, eli tukipuhelimeen kyllä niitä soittoja ihan tuntuvasti tulee, ja, ja samoin sylitsäteissä on porukkaa riittänyt, et, että, että selvästi sitä tarvetta tuelle on. Joo. Mm, Sitten haluaisin kysyä sinulta tota, tällaista vähän, tai no kyllä aiheeseenkin liittyvä kysymys, mutta mä oon nähnyt paljon somesta tällaista hashtagia, kun jälkiruoka on päivän tärkein ateria. Niin. Mikä, mikä, on, mikä on paras jälkiruoka? Mikä on paras jälkiruoka? Tämä on paha, mutta mä taisin viimeksi tähän vastata, että voi silmäpulla, niin mä pidän, mä pidän sen saman, että mä jotenkin kuulostan ihan, ihan siltä, että mä vaihdan sitä päivittäin, mutta to, toisaalta jonain päivänä voi silmäpullat voi tuntua parhaalta vaihtoehdolta ja jonain toisena päivänä joku muu, että, että sekin vaihtelee ehkä päivittäin ja sen verran haluan avata tarinaa hästäkin takana, että et noin niin kuin lähtökohtaisesti ajattelee, että jokainen ateria on päivän tärkein ateria, mutta sitten ajattelen, että se sellainen, niin kuin, että herkkuihin meillä liittyy tai linkittyy jotenkin vielä enemmän sellaista ei saisi ja ei pitäisi ajattelua kuin muuhun syömiseen. Ja mä jotenkin haluaisin poistaa herkuista tai herkuiksi mielletyistä ruuista sellaisen, sellaisen kielteisyyden leiman, niin, niin jotenkin, että kun että mitä päivittäisempää, mitä normaalimmin tai miten niinku arjessa soljuvammin sitä, niitä herkkuja elämässään käyttää, niin sitä jotenkin helpompi niihin on suhtautua ilman minkäänlaista suurta arvolatausta ja jännitettä. Ja sillä perusteella ajattelen, että ne, ne herkut on päivän tärkein ateria, koska ne niin helposti sit voi sieltä unohtua tai niihin linkittyy sellaista ajattelua, että ei, ei pitäisi syödä tai ei saisi syödä. Mm. Joo, hyvin avattu. Ennen kuin me lopetellaan jaksoa, niin olisiko sinulla vielä jakaa jotain ihan konkreettisia vinkkejä, mitä voi itse tehdä, jos ahdistaa, tai mitä läheinen voi tehdä, jos ahdistaa? No mä ajattelen, että, sellaisen niin kuin, että tietynlaiset sellaiset niin toipumista tukevat rutiinit on hyvä olla olemassa, ja nyt kun muuttuneessa arjessa varmaan sellaiset, niin kuin, Normaalisti arjessa kannattelevat rutiinit on, on niin kuin ehkä poistunut, mitkä liittyy nyt vaikka ruokailuihin tai ateriarytmiin ylipäänsä. Niin se, on, se olisi hirveän tärkeää, että sinne arkeen saisi luotua sellaiset, ja just haluan korostaa, että toipumista tukevat rutiinit, että ei sellaiset niin kuin oireilua tukevat rutiinit, koska rutiinit voi olla myös oireilua tukevia. Mutta sillä tavalla, että, että jos nyt ajattelee vaikka läheisen näkökulmasta ja, ja tietää, että toisella ihmisellä on... on Jotenkin hankala ylläpitää niin kuin sellaista järkevää syömisrytmiä, niin se, että sopii vaikka 
vaikka ne etälounastreffit tai, tai jo, jo, joku tällainen, mikä, mikä se kellekin on se niin kuin järkevin vaihtoehto, niin sillä voi olla jo ihan hirvittävän suuri merkitys, että, että on sovittu, että, että sinä ja sinä päivänä kello se ja se, niin yhdessä, yhdessä syödään, vaikka ei ollakaan yhdessä, mutta sitten että on vaikka niin kuin jossain, jossain videopuhelun päässä ja samalla kun syö, niin voi jutella jonkun toisen kanssa ja tavallaan sitten sit tulee myös varmistettua, että, että syö, että et se ei niin kuin tavallaan unohdu, niin kuin se syömishäiriötä sairastavalla sitten monesti voi unohtua. Joo. Minkälaisen viimeisen viestin sä haluaisit jättää kaikille kuuntelijoille? Tämä on nyt jotenkin hirveän kliseinen, mutta mä haluaisin sanoa, että, että älkää jääkö yksin, että mikä jotenkin tuntuu, että syömishäiriöliiton toiminnassa kautta jotenkin sen historian on toistunut, että Moni ajattelee, että kukaan ei voi ymmärtää ja kukaan ei ajattele samalla tavalla ja, ja, ja että niin, et, et, et on yksin tavallaan niiden ongelmiensa ja ajatustensa ja kaikkien kummallisuuksiensa kanssa ja sitten sit kuitenkin tosi moni meidän toimintaan löytänyt, toimintaan mukaan löytänyt on, on niin kuin just silleen, että miten, miten, miten niin kuin ihmeellistä se on, että, että kuinka Samankaltaisia ajatuksia onkin niin monella muulla ja niin moni sitten kuitenkin ymmärtää minua ja kuinka suuri merkitys sillä on sitten sen oman hyvinvoinnin kannalta, että, että, että ei olekaan se kummajainen, joka yksin elää niiden omien ajatustensa ja käyttäytymistensä kanssa, vaan että on muitakin ja että sitten vielä ennen kaikkea se, että kun, kun, kun kannustan, että älä jää yksin, niin niin haluan myös niin kuin muistuttaa, että, että vaikka mä nyt sanoin, että niitä muitakin on kummallisuuksiensa kanssa, niin, niin, niin ei meistä kaikista tarvitse tulla normaaleja, enkä minä tiedä, mikä on normaali, mutta että niistä syömishäiriöajatuksista ja käyttäytymisistä voi päästä eroon ja syömishäiriöstä voi toipua, niin sitä haluan myös muistuttaa, että vaikka se tuntuisi, että se on mahdotonta ja että, että mitä elämästä jää. Jäljelle, kun se syömishäiriö on ollut tavallaan kaikki, niin, niin sieltä muodostuu jonkunlainen uudenlainen maailma, minkä olemassaolosta ei ehkä voinut tietääkään. Mm. Aivan. Toi onkin tosi hyvä lopetus tälle jaksolle ja hyvä muistutus, koska olen ihan samaa mieltä ja se on just vaikea nähdä sitä just, että kun ei tiedä, mikä se elämä vielä on, mutta kun siellä on se elämä ja se on niin paljon parempi ja se on niin sen toipumisen arvosta. Kyllä. Ja se on ihan ymmärrettävää, että se pelottaa, koska se on tavallaan niin kuin silleen tuntematonta. Mutta sen takia se toipuminen vaatiikin monesti ihan älyttömästi sitä rohkeutta uskaltaa lähteä kohti tuntematonta. Yes. Elikkä... Nyt mä haluan sanoa kaikille kuuntelijoille, jos te ette vielä seuraa syömishäiriöliittoa Instagramissa ja Facebookissa, niin nyt kaikki menee sinne seuraamaan ja liittyvään vertaistukeen, jos on semmoinen tarve, ähm, koska kannatan sitä ihan tosi paljon. Ja niin, siellä voi varmaan laittaa myös teille Instagramin puolella viestiä, jos, jos tulee jotain kysyttävää. Kyllä, meihin saa, me, me olemme olemassa teitä varten, eli meihin saa aina olla yhteydessä ensisijaisesti sitä tukipuhelinta ja näitä niin sanottuja virallisia tukipalveluita suositaan, mutta, mutta jos joku kokee helpoimmaksi vaikka soittaa suoraan minulle, niin puhelinnumeroni löytyy sieltä Syömishäiriöliiton nettisivuilta ja Instagramissa voi laittaa yksäriä, jos joku, 
joku asia mietityttää, että meillä tulee tosi monesti Instagramin just viestejä niin, että en, tiedä, en oikein tiedä, mihin olisin yhteydessä, niin kirjoitan nyt tänne, niin se on tosi hyvä keino, että kun, kun ei tiedä, mihin laittaisi, mihin olisi yhteydessä, niin, niin sinne voi laittaa viestiä. Kiva. Kiitos Katri tosi paljon, kun tulit vieraaksi ja ehkä palaillaan jossain myöhemmässäkin jaksossa vielä johonkin toiseen aiheeseen. Kiitoksia, oli ilo olla mukana ja olisipa ilo olla mukana uudestaan. <tos> no niin, palaillaan siis. Heippa. Heippa.